0: Vous écoutez Idée le podcast de l'UIE présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau, pour tous, élu ou simples citoyens l'eau, c'est notre ressource première. Depuis que nous avons inauguré cette série de podcasts, tour à tour, mes interlocuteurs ont soulevé un point clé. L'accès à l'eau potable au robinet en 24-24 pour tous les Français n'est pas un service qui relève de la l'acquis. C'est un héritage que nous devons protéger, conserver. L'état de nos réseaux n'est pas enviable. Les manifestations du changement climatique mettent en péril la continuité de service, Et l'augmentation du coût énergétique lié à la fabrication de l'eau potable, à son acheminement puis au traitement des eaux usées, participe à la revalorisation de la ressource, dans un contexte général de raréfaction. Au milieu du siècle dernier, pour des raisons qui étaient celles de l'époque, nos prédécesseurs avaient imaginé une solution simple, les châteaux d'eau. Derniers ouvrages monumentaux, ils ont fleuri entre l'après-guerre et la fin des années 70. Si l'on ignore encore leur nombre exact, il semblerait que chaque clocher de France ait son pendant en béton armé. Tours biscornues ou champignons colorés, ils sont la face visible de notre patrimoine de l'eau. Pour en savoir plus, j'ai appelé Gérard Leca, président de Résina SA et vice-président du GC2E au sein de l'UIE, et François Coquel du bureau d'études Sogeti Ingénierie, tous deux spécialistes de leur rénovation. Réalisé en période de confinement, cet entretien a bénéficié, comme les précédents, des technologies de la visioconférence. Gérard Leca, bonjour – Bonjour. – Vous êtes accompagné de François Coquel, bonjour François.
1: – Bonjour. – Dans quel état se trouve le parc de nos châteaux d'eau ?– Le constat n'est pas très facile parce qu'on n'a pas de, de données au niveau national. Hein. On estime à l'heure actuelle qu'il y a environ 30 000 réservoirs en France, mais en fait on n'en sait trop rien. Le Grenelle 2 et les lois sur l'eau récentes euh, imposent normalement aux collectivités de faire un inventaire de leurs ouvrages, mais… C'est une démarche qui commence, qui n'est pas faite partout, qui n'est pas forcément homogène, et pour l'instant, on n'a pas de synthèse. Euh, ce qu'on sait quand même, c'est que euh, ces ouvrages ont été essentiellement euh, construits euh, après la guerre de 45 jusque dans les années 70. C'est bien évident que ces ouvrages se dégradent avec le temps. Hein. On en rénove à peu près 600 par an, ça veut dire qu'on est sur un renouvellement de 50 ans. C'est beaucoup trop long et ça ne permet pas un, un entretien régulier.
0: En 50 ans, les technologies ont largement évolué. Ces châteaux d'eau sont-ils toujours utiles Un
2: réservoir, c'est une grosse cuve qui contient de l'eau. Il est rempli par un forage. Donc l'alimentation se fait de manière générale de nuit. Aujourd'hui, le château d'eau permet de faire des économies par rapport à l'énergie pour le remplir. On s'arrange pour avoir des réservoirs où on a une capacité une autonomie de 24 heures. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, il peut y avoir tout accident sur le réseau grâce au réservoir, On va pouvoir maintenir l'alimentation en eau potable des abonnés. Beaucoup de réservoirs d'eau potable servent aussi à la défense incendie. Plus la problématique aussi de permettre de pouvoir planifier des interventions notamment sur les forages qu'on ne mettra pas en cause la distribution des abonnés.
1: Quels sont les travaux les plus couramment réalisés le, le premier, c'est le, le maintien de la structure de l'ouvrage. En France, on construit des ouvrages en béton armé. On sait qu'il a un processus de vieillissement naturel. Au fur et à mesure du temps, euh, la carbonatation fait que ce milieu devient en moins, moins en moins passivant et qu'il ensuite il favorise la corrosion de l'armature. Quand il dit destruction des armatures, bah, le béton armé ne peut plus reprendre des efforts. Il euh, y a souvent des ouvrages sur lesquels on a fait des travaux très importants de confortement parce que les dégradations euh, s'étaient poursuivies dans le temps euh, sans qu'il y ait eu d'intervention. Et après, bah, c'est soit la démolition et la reconstruction, soit des travaux extrêmement importants de, de remise en état. Et dans les problèmes de structure, on peut joindre des problèmes de fondation.
0: Et du côté de la sécurité des agents qui y interviennent
2: Les ouvrages qui étaient conformes il y a une trentaine d'années ne le sont plus forcément par rapport au personnel. Aujourd'hui, les, les normes évoluaient par rapport aux échelles, aux crinolines, aux plateformes de repos, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, c'est une part non négligeable des travaux à mettre en œuvre et à prévoir dans le cadre de, de réservoirs d'eau potable. Par rapport au plan Rogi Pirate, les réservoirs doivent justement permettre d'assurer une protection par rapport à l'intrusion. Des alarmes, des systèmes de sécurisation par des systèmes de double porte si à intrusion, s'assurer que les personnes n'ont pas été jusqu'aux endroits de stockage pour éviter la rupture de l'alimentation en eau potable.
0: Les collectivités sont-elles conscientes du rapport entre le niveau de qualité d'eau et l'état du revêtement du réservoir
1: Si au départ, à la construction, les gens s'intéressaient surtout à avoir de l'eau au robinet, c'est devenu maintenant un acquis et les gens ne comprennent pas des ouvrages de stockage qui perdent une partie de l'eau produite. Ils font une liaison assez facile entre les problèmes d'étanchéité, les désordres éventuels de structures consécutives, et puis les problèmes de gâchis de l'eau. Le problème, c'est, on l'a dit, ces ouvrages ont été construits jusque dans les années 70 pour l'essentiel et à l'époque, on n'avait pas beaucoup travaillé sur les revêtements intérieurs. On mettait à l'époque ce qu'on avait, c'est-à-dire essentiellement des revêtements bitumineux. En 1997, ça a été sanctionné par un arrêté du ministère de la Santé qui fixe des critères extrêmement restrictifs sur les produits qui peuvent être mis au contact avec l'eau. Donc lors des réhabilitations d'étanchéité, on ne va pas seulement traiter les fuites, on va mettre aux normes euh, ces étanchéités de manière à ce qu'elles ne polluent pas l'eau, parce qu'on entend à l'heure actuelle euh, parler des recherches sur les micropolluants à la base pour éviter de les retrouver dans l'eau, mais il ne faut pas qu'au moment du stockage, on réintroduise des micropolluants.
2: Tant que ça ne fuit pas, euh, peu importe euh, la nature euh, du revêtement, euh, ça ne les dérange pas plus que ça. Oui. C'est plus l'ARS qui met au devant des qualités, qui apporte cette information-là par rapport à la problématique d'ACS des revêtements. Même aujourd'hui, moi j'ai encore des réservoirs qui ne sont pas que salu et ça ne dérange personne. Quoi. Tant que l'ARS ne met pas le doigt dessus, tant que les ouvrages ne suivent pas, ça continue comme ça.
0: On constate aussi que certaines collectivités profitent des travaux de rénovation pour embellir l'esthétique extérieure.
2: Il ne faut pas croire que c'est simplement du visuel. Généralement, ça va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas trop de problèmes sur les bétons, sur les parements extérieurs. De peut-être aussi traiter tout ce qui est ferraillage, ce qui est souvent le cas... Et derrière, d'ajouter une protection complémentaire via une impermisation qui va permettre aussi d'assurer la pérennité de l'ouvrage, d'augmenter sa durée de vie. De plus en plus d'élus essayent de les mettre en valeur et justement d'ajouter de, bah, des fraises qui permettent de les reconnaître, de les différencier et puis bah, de participer à l'embellissement du, du paysage.
0: Si le grand public ne voit dans ces derniers ouvrages monumentaux que d'improbables surfaces auxquelles quelques collectivités offrent les couleurs de fresques locales, donnant une place au patrimoine de l'eau dans le patrimoine culturel de notre pays, nos châteaux d'eau interviennent surtout comme de précieux outils pour limiter les risques de rupture d'accès à la ressource. Dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité, ils sont des pièces essentielles que nous tous, élus et citoyens, devons protéger. La semaine prochaine, je vous propose d'aborder sans détour l'un des sujets les plus compliqués de cette série de podcasts sur l'eau, les micropolluants. Puisque le terme est revenu dans les témoignages de la plupart de mes interlocuteurs, nous tenterons de savoir quels effets ont-ils sur la santé humaine et sur l'environnement pour, surtout, déterminer quelles sont les solutions de traitement existantes et celles qui nous restent à inventer. Un dernier mot sur l'Uio. L'Union des industries de l'eau est une fédération de 9 syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Acteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIE apportent des réponses pragmatiques aux questions d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actus de l'UIE sur Twitter et sur LinkedIn. Si vous avez des questions complémentaires pour nos invités du jour ou que vous souhaitiez nous parler de votre expérience de terrain, laissez-nous un commentaire ici ou contactez-nous via notre site internet www.o-entreprise.org Vous avez aimé ce podcast Partagez-le